0: Als we het hebben over dierenparken, dan hebben we Diergaarde Blijdorp, hebben we Artists, dan hebben wij uh, de Antwerpse zo. Uh, Maar als we het gaan hebben over dierenparken met attracties, dan is de spoeling wat dunner. Ja, in Duitsland zijn er wat van die safari-parken, waar dan misschien nog een maandje staat. Maar echte pretparken die uh, dieren gebruiken, ook als onderdeel van hun thematisatie of als onderdeel van hun park... Ja, dat zijn er niet zo heel veel. We kennen Wildlands Adventure Zoo in Emmen en we kennen natuurlijk het grootste, bekendste voorbeeld, Animal Kingdom in Walt Disney World. Maar er is nog een park en dat ligt in België. Wat die combinatie heeft en dat is de Bellewaarde Park. In Ieper? Ja, en we zitten hier uh, op dit moment ook vlakbij Ieper. Uh, ik zit hier met David en met Rick. We hebben een kleine België-trip. Dat klopt. Uh, we zijn uh, gisteren begonnen in
1: Plopsaland, The Ride of Happiness. Nou, daar is pas nog een podcast over verschenen. En vandaag
0: hebben we Bellewaarde aangedaan. Ja, dat klopt. En de reden dat we naar Bellewaarde gaan heeft een aantal redenen. Eén, David, jij bent er nog nooit geweest. Nee, dat klopt. Dit is
2: echt mijn eerste keer. Dus ik, ja, het was echt een, een, iets heel erg nieuws.
0: Dan gaan we zo vragen wat jouw mening uh, van dit park was. Maar uh, Rick, jij bent er wel een paar keer
1: geweest. Klopt, ik ben er uh, twee keer eerder geweest. Eén keer in 2009 en één keer in 2013.
0: Dus voor mij was het ook al een tijdje geleden. En dan denk ik dat er best wel wat nieuwe attracties staan uh, sinds jij er bent. Ik ik denk volgens mij Wakala natuurlijk. Ja, Wakala was inderdaad uh, een van de nieuwe attracties. Die is volgens mij vorig jaar uh, geopend. Ja. Ja. Um, weet je wat? We gaan het in deze podcast gewoon even hebben over dat park. Want uh, het is eigenlijk een heel bijzonder park. Want los van het feit dat het dieren combineert met attracties, staan er ook best wel wat anu- unieke attracties, wil ik zeggen.
1: Ja, het Bellenwaardenpark heeft een paar wereldprimeurs gehad. En hoever je een wereldprimeur natuurlijk belangrijk vindt, Fantasialand heeft uh, met Kloegheim heeft het ook zes wereldprimeurs gehad. Maar daarvan waren er een paar <laughs> van uh, twijfelachtige aard. Maar je kan zeggen dat
0: Bellewaerde eigenlijk drie echte wereldprimeurs heeft gehad. Laten we gewoon eens uh, bij het begin beginnen. Wat zou de eerste wereldprimeur zijn van dat park? Nou, het park is uh, een hele tijd geleden
1: geopend door Albert Florizone. Uh, Die naam uh, klinkt misschien bekend voor de historici onder ons. (lacht) Want die is ook bekend van een ander Belgisch park. Ja, dat is Plopsaland. Precies, uh, dat was vroeger. Uh, Meleepark. Meliepark inderdaad. Ja. Uh, maar ook Bellewaardenpark is dus uh, uh, opgericht door deze man. Uh, dat heette vroeger het Toeristisch Centrum Bellewaarde. Oh. <laughs> uh, en dat is uh, eigenlijk inderdaad een beetje begonnen als dierenpark. En vervolgens in de eind 70 jaren, begin 80 jaren zijn er attracties bijgekomen. Mm-hmm.
0: En eigenlijk best wel uh, standaard attracties. Een treintje is erbij gekomen. Een, een jungle uh, vaart eigenlijk. Ja, klopt. Een soort gondolette. Ja, een soort gondolette
1: inderdaad. Die heet nu... Um, jungle Mission. Jungle Mission hebben we ook gedaan. Hartstikke leuk. Uh, wel een beetje lage capaciteit nu vanwege de ja, corona. Ja,
0: ja, lang te wachten.
1: <laughs> en de Bengal Express is inderdaad was dat treintje. Dat is een treintje dat gaat door de hele uh, tijger en levenverblijven. Ook leuk ook langzaam wachten vanwege corona. Ja. De capaciteit is laag. Maar vervolgens opende in 1984
0: een echte primeur. De Boomerang. Ja, de Boomerang van Vekoma. We kennen hem onder andere ook in Walibi, Holland. Daar staat hij als de Speed of Sound. Of voor de Ciclac tijd nog de La Via Volta. We kennen hem in Walibi, België. Daar staat de Cobra. We hadden het in een van de vorige podcasts over de Condor. Dat was zo'n, zo'n, zo'n SLC. Dat was zo'n type van Vekoma die echt... ...duizenden keren voor mijn gevoel was gekopieerd. Uiteindelijk bleek het maar veertig te zijn of zoiets. Maar ook die boemerang is wel een aantal keer gekopieerd. Dat klopt. Volgens mij nog een stuk vaker dan de SLC. Ja, het is een van de meest bekende achtbaan. En eigenlijk ook wel logisch, want het heeft een hele kleine footprint... ...en het doet best wel veel. Dus we hadden
1: het in de vorige podcast over de SoC. Dat is vijf inversies op een klein oppervlak. Maar ja, een boemerang rijdt natuurlijk zes keer over de kop in een nog kleiner oppervlak. Nog minder
0: investering voor een park in principe. Ja, en uh, drie vooruit, drie achteruit. En um, weet je, ik blijf dat hele intense acht maanden vinden. Zeker als je voorin of achterin zit. Ja. Uh, ik doe ze niet graag alleen. Nee, het, het zijn nogal
1: uh, rammelige banen. Um, en dat komt in principe naar de, dezelfde reden die we een beetje de vorige podcast ook al hadden aangehaald met de SoC's. Uh, zeker de boomerangs, dat waren echt de cookie cutter elements. Uh, wat zijn cookie cutter elements? Ja, de elementen die standaard in de fabriek van voorkomen lagen. Er lagen mallen klaar om een boomerang te maken.
0: Ik heb zelfs als ik al zo mal gezien bij Huisman Itrek klachten een, 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 een cobra rol van zo'n boomerang klaar. En uh, ja, dat werd inderdaad in een mal gegoten, hè? dus dat werd echt gebogen rondom een ja, constructie. En dat was dan de mal van de, in dit geval de Cobra-rol. Um, het is best wel een bijzondere uh, boemerang, want er was een beetje discussie of dit nou wel echt de eerste was. Want er is er eentje eerder opgebouwd, maar deze is echt als eerste geopend.
1: Ja, klopt. Dus de boemerang in Bellewaarde is de eerst geopende boemerang ter wereld. Maar de eerst gebouwde boemerang ter wereld die staat in Six in Mexico.
0: Bij de Condor, wat daar heel duidelijk was, dat het is een prototype achtbaan. En toen zeiden we eigenlijk tussen die prototype achtbaan en dan al die andere types daarna, daar zit best wel wat verschil. Is dat ook bij deze boemerang zo? Die verschillen zijn er wel, maar die verschillen
1: zijn een stuk minder goed te zien. Bij de SLC zie je duidelijk bijvoorbeeld het laatste deelvlak voor de remmen. Dat bij de Condor is gewoon recht. En bij de nieuwere SLC's heb je dat bochtje. Mm-hmm. Bij de Boomerang zijn het subtiele aanpassingen geweest. Om juist de Boomerang wat compacter te maken nog. De Cobra-rol die staat in de prototypeversies iets verder uit elkaar dan bij de... Versies die daarna gekomen zijn.
0: Ja, dat kun je heel goed zien als je in de wachtrijs staat bij de Speed of Sound. En je maakt daar een foto van de spikes, noem ik het maar even. Zo zeggen de lifthills van de attractie. Dan, um, en je maakt dan exact dezelfde foto bij de boomerang in um, de Bellewaarde. Dan zul je zien dat die uitloop ietsje breder is. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat die Cobra-rol ietsje wijder is. Ietsje anders is opgezet ten opzichte van de Speed of Sound uh, of de Cobra in uh, Walibi, België. Uh, we hebben er trouwens nog wel een bijzondere boemerang gedaan. Laten we even een kleine ode doen aan de boemerang. Misschien dat we ooit eens een keer wat langer over doorgaan. Maar uh, we hebben een bijzondere boemerang ook gedaan in uh, Powerpark. Uh, daar stonden ook hele type, uh, nieuwe type treinen op van uh, maar Eigenlijk die, die, die net voor die nog nieuwere typen staan. Die ook op de Speed of Sound staan. En wat mij daar zo opviel is dat ze daar magnetische remmen hadden. Ja. Uh, nu weet ik dat jij vandaag de boemerang niet hebt gedaan in de Bellewaarde. Maar David, dat was... Uh, uh, nou, vertel jij even hoe het remmen ging. <laughs> uh, dat ging met een uh, ontzettende
2: schok eigenlijk. Het was uh, bam, stilstaan. En uh, een stukje verder en dan weer bam, stilstaan. Dus uh, dat, was, uh, <laughs> dat was die ervaring. Ja, die, die, die uh, magnetische remmen uit de uh, powerparks zijn toch wel wat vriendelijker. <laughs> het was best een soeplaagmaar ook, hè? Ja, dat zeker. Dat, dat viel me nog erg mee eh, in vergelijking met de anderen van, uh, van dit type. Was dit echt best wel een oké okay, uh,
0: ritervaring eigenlijk. Even over die boemerang nog. Uh, de dimensies van die achtbaan, oftewel de afmeting bij de boemerang hier, is 88 bij 30 meter. Uh, dus dat is echt heel erg klein. Uh, we praten dus over een achtbaan die slechts 285 meter lang is. Maar ja, je gaat dus eigenlijk twee keer. Dus je zou kunnen zeggen dat je ridervaring uh, ja, richting de 500 uh, meter echt daadwerkelijk is. Um, ja, en ik vind dat dus voor een achtbaan van 285 meter... met zes inversies uiteindelijk... Uh, en je gaat maar liefst 75 kilometer per uur... ja, dat is best pittig.
1: Ja, het, het zijn ook hele pittige achtbanen. En uh, ik snap ook wel dat ze daardoor... Hè, weinig staal, uh, veel fril op, weinig oppervlakte, ja, dat, dat is een, uh, dat is een uh, goed verkopende achtbaan. Ze worden alleen uh, vrij weinig meer gebouwd. Volgens mij is er pas nog eentje in China neergezet... Ja. Uh,
0: Maar. We hadden het bij de Condor podcast ook over het feit dat uh, voorkomen eigenlijk niet meer die SLC verkoopt omdat ze een nieuw type hebben. Ik ben heel benieuwd of ze ooit weer eens een nieuw type Boomerang gaan openen, maar dan met inversies. Want we kennen natuurlijk de Junior Boomerang ook. Ja, de
1: Junior Boomerang is inderdaad daar een ontwikkeling van geweest. Uh, De eerste opende daar in Trader Manor. Dat was toen Ben 10. Die heet nu ook weer anders.
0: Ja, Accelerator.
1: Ja, en dat... uh, uh, Die gaan nu hartstikke goed. Daar worden ook heel veel van verkocht. En daar zie je ook dat er heel veel meer custom layouts op komen. Terwijl de Boomerang zoals wij hem kennen... er zijn eigenlijk maar twee andere varianten opgekomen... Uh, de, de Giant Inverter Bureau in um, Park Warner Madrid. Stuntval, ja, ja inderdaad. Maar dat was eigenlijk de tweede doorontwikkeling weer van de Invertigo.
0: Ja, en dat, die heb ik ook gedaan. In uh, Denemarken toen. Die is volgens mij nu naar uh, Movie Park Studios verhuisd in uh, Schadaland. Vo- uh, El Diablo heet hij daar volgens mij. Nou, en daar
1: staat er eentje inderdaad. Volgens mij, volgens mij was hij van Denemarken
0: was naar Frankrijk verhuisd in uh, Bagatelle Oh ja, dat was hem inderdaad, dat klopt. En ik heb die gedaan wat zo leuk is, je bent zo bij die boomerang bekend mee dat je ja, achteruit omhoog gaat. Maar je kunt hem dus nu ook daarvooruit omhoog doen de eerste keer. Ja, klopt. Want bij een invertico
1: staan, uh, dat is eigenlijk uh, een, uh, ja, een inverted uh, boomerang. Um, uh, wel uh, redelijk dezelfde... Uh, afmetingen. Alleen uh, heb, he, hebben die, ja, die, die wagens die hebben uh, een face-to-face seating. Dus je kan inderdaad vooruit of achteruit kan je zitten en die rit afleggen. En wat ze ook uh, bij die Invertco hebben gedaan, is ook weer een doorontwikkeling van het uh, ja, oppaksysteem. Uh, bij een boomerang uh, word je, uh, bij een normale boomerang, word je dus uh, naar achter getild uh, met een kabelsysteem en de Terugspike. Mm-hmm. Dus de tweede spike. Dat is met een kettinglift die wegklapt op een gegeven moment. Ja. En bij de Invertigo heb je aan beide kanten een kabelsysteem. Oh, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien joh. Ja, waardoor het, het, het aanhaken daar veel soepeler is uh, dan... Um, ...dan bij
0: een uh, boomerang waar het meestal met een forse klap uh, geschiet. Het is eigenlijk, uh, voordat we verder gaan over die andere primus. ...het is eigenlijk wel opmerkelijk dat we het best wel lang hebben eigenlijk over deze boomerang... ...die geopend is in 1984. Um, want verder staan er geen grote thrill rides in dat park, hè? Nee. Dus het, is, het is nou niet dat er een, een Fury staat zoals Bobby Jaland of nog een andere inversiebaan. Het is eigenlijk, dit is eigenlijk de, ja, de thrill ride van het park. Ja, dat klopt. Ja, ja, sinds 1940. Misschien is dat ook wel iets voor de conclusie dadelijk. Uh, het is niet de oudste baan in het park, hè? Nee, dat is de kevenbaan. Ja, en dat is, uh, nou het schijnt, nog de oudst werkende stalen achtbaan... In, of in ieder geval de achtbaan in België. Dan zeggen sommige mensen, ja, maar Victor's Race in Plopsaland... is dat dan niet nog ouder... Ja en nee, want die heeft een volledige retrack gehad. Dus ja, dat zou je kunnen tellen, sommigen, als nieuwe acht. Maar goed, dan gaan we, die discussie gaan we niet doen. Toevallig
1: exact dezelfde layout. Hè? Dus die, uh, dat, zijn, uh, dat is een baan dus die in nog het Florizonen-tijdperk uh, aangekocht is. Uh, doe het dan maar meteen twee.
0: Ja, inderdaad. Het was. Um... Op een gegeven moment natuurlijk dat de, de, de Walibi groep uiteindelijk uh, dit, dit hele project kocht. Ook in 1992, belangrijk moment natuurlijk. Uh, want toen werd volgens mij ook Walibi Flevo uh, opgericht. Maar ook de Bellenwaarde werd uh, toegevoegd tot die Walibi groep. Maar ze hebben nooit dat Walibi stempel gehad. Hè? Het is nooit, Walibi was nooit een
1: figuurtje daar. Nee, precies. Dus uh, het, het was ook uh, een van de weinige parken in de, in de Six Flags tijdperk. Je had uh, de Walibi-parken en, en je had Warner Brothers Movie World Germany. En je had Bellewaarden.
0: Ja, klopt. Dat was altijd een, beetje een buitenbeentje Ook van die groep, had ik het idee. Hè?
1: Ja, ja dat, uh, ik, ik heb dat nooit begrepen toen ik nog een kleine, kleine fan was. Uh, uh, waarom dat nou was. Uh, nu ik het park vaker bezocht heb, uh, weet ik ook wel waarom. Omdat het ook niet makkelijk om te toveren is naar een Six Flags of een Walibi park. Het heeft echt wel een eigen karakter met de dieren erbij. Uh, dus ik, ik snap wel waarom ze niet de keuze hebben gemaakt om dat om te toveren.
0: Ja, uh, over karakter gesproken, Koning Leeuw is uh, de mascot van het park. Eigenlijk al sinds uh, 1972. ...omdat um, daar toen ook een leeuwengebied werd geopend in het park. En dat is eigenlijk het gebied waar nu ook die Bengal Express doorheen gaat natuurlijk. Ik weet niet of dat nog op exact diezelfde locatie is. We waren vandaag met collega's vanochtend in Pretparkland in het park... ...en die zeiden, nou dat zit ietsje anders. Het lag op een iets andere locatie, maar de, 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 de huidige Bengal Express... ...is eigenlijk een homade aan de nog oudere Bengal Express. Om het makkelijk te maken. Um, we hebben het over twee achtbanen gehad in het park. Uh, jij zei dat het nog wel een primeur was te vinden ja, in dit park. Ja, maar w- dat was geen achtbaan. En dat was dan? El Volador. En dat was die Jus, uh, of dat
1: is nog steeds die Jus Toppeltower. Ja, klopt. De Toppeltower, dat is echt een, een behoorlijk bijzondere attractie. Het is een attractie die ontworpen is door een Nederlands ingenieurbureau. Uh, en vervolgens door HUS, Hus uh, is uh, um, ja eigenlijk uh,
0: uitgewerkt en uh, gemaakt. Husseride is bekend ook van de breakdance op de kermis vaak. Uh, Die maken heel veel van die attracties. En ze maken nog meer van die... Uh, uh, de topspin. De topspin, ja, inderdaad. En ik, ik had het over die trojka, dacht ik ook. En,
1: uh, uh, ja, klopt. Uh, uh, in Driefliet staat er nog een trojka uh, die van uh, hoes is. En, uh, maar ook uh, frisbee
0: met meel in, uh, in duinrel. Het is een leverancier die inmiddels gestopt is met de bouw van nieuwe attracties. Of de ontwikkeling van nieuwe attracties. En vooral zich nu focust op reserveonderdelen van de oudere attracties. Hele pittige machine. Hush machinefabriek Bremen uit mijn hoofd. Ja. Um, even over die El Volador, die Topol Wat uh, is er? dat voor typer waard? Omschrijf hem even voor de luisteraars. Ja, dus, uh, <laughs> nou, weet je wat? David, omschrijf jij hem eens? Want jij hebt hem vandaag gedaan, want Rick was, die zei van, nou nee, daar ga ik niet in. <laughs>
2: nou, um, ja, het is, het is eigenlijk een, een, een toren met een gondel die omhoog uh, wordt uh, gehaald. Uh, en dan gaat dat ding, uh, de gondel gaat draaien. Uh, ja, je zit allemaal met het gezicht naar de buitenkant. Allemaal naar de buitenkant. En dan begint die hele toren begint te kantelen. Ja, een beetje heen en weer. Vandaag ook de naam Tappeltower. Tappeltower, ja. En um, dat is eigenlijk de beweging die die continu maakt. En door de beweging van het, uh, het, het wiegen en het draaien. krijg je een, een, een soort uh, spirograaf. Ik weet niet wie dat nog kent, maar zo'n spirograaf. Weet je wel. Is uh, zo'n ruimte dat
0: werd altijd zo voor ruimtetraining toch Wordt dat gebruikt. Nee
2: nee, Spirograaf uh, is, is waar je zeg maar, zo'n potlood insteekt en dan uh, door een gaatje en dan draai je dat rond en dan staat er dan een vormpje. Nou, ik denk dat echt de helft van de luisteraars echt zo het idee hebben wat is het. Maar goed, we gaan verder. Nou, en, en, maar ja, dus zo'n beweging is het eigenlijk. Uh, En dus met met elke nieuwe beweging zit je op een ander plekje, op een andere hoogte. uh. En de fonteinen die je voeten proberen nat te maken. En je fonteinen, ja. Wat vond je ervan? Ik vond het eigenlijk best wel leuk. ik, ik snap wel
0: waarom het, het een stervend ras is. Ja, want daar hebben we het nog niet over gehad. We hebben de, ik heb er nog eens één een gedaan in Jewish Sommeland. Die is inmiddels verdwenen. Uh, maar er zijn, best veel van deze attracties zijn verdwenen. Ja, ja het, 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 deze schijnt ook redelijk vaak in de uh, storing uh, te treden. Volgens mij als je zoekt op Google, dan kun je wel wat nieuwsberichten vinden van dat die geëvacueerd is uh, in ieder geval. Maar volgens mij weet Rick wel waarom die zo vaak in storing ligt... of waarom die ook niet meer te vinden is. Nou,
1: ja, dat weet ik wel. Het is gewoon een enorm complexe machine. Uh, dus als je gaat kijken naar een attractie... Um, elke... Uh, flat hebben heb ik het nu even over. Elke uh-huh. bewegingsvrijheid... Uh, dat kost extra uh, machine uh, techniek om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld als je een, som, uh, als je een schommelschip hebt, uh, dat is één beweging. Links en rechts. Ja, dus dan dus, dus draai je om één as. Ja, het is ja. één as die beweegt en uh, ja, ja Precies. dat snap ik. Dan ga je de volgende iteratie, dat is bijvoorbeeld een frisbee van Huus, hè, de Met mail. Daar draai je ook nog uh, rond. Precies. Dus
0: dan ga je eigenlijk het schommelschip, maar dan draai je ook nog rond als schip zijn. Dus exact.
1: Dat is. Ja. Dus bij een toppeltower heb je er niet alleen... Uh, je draait... De toren draait om zijn as heen. Ja, dat klopt. Dan draait de toren ook nog heen en weer. Ja, dus, je, dus die kantelt eigenlijk. Die kantelt eigenlijk. voor ja. En dan moet
0: die gondel moet ook nog eens naar boven. En die gondel, die draait ook nog eens een keer. Precies. En dan zit volgens mij zelf nog het hoofd bovenop van, de, van, de, van die vogel. Die draait ook nog. Ja, dus, dus je hebt enorm veel bewegingen die in zo'n machine
1: echt gecontroleerd moeten gaan. Omdat als je dat niet gecontroleerd laat gaan... ja, dan, dan is dat
0: uh, zeer oncomfortabel voor de, ja, voor, voor, uh, voor de gast. En nu, jij bent een werktuigbouwkundige... dus we gaan het even, voor mij even makkelijk taal doen. Op het moment als ik een bezem pak... En de bezemsteel, die pak ik gewoon beet zoals het moet en dan ga ik mee zwaaien. Dan wordt dat op een gegeven moment heel zwaar, omdat er heel veel gewicht aan de bezem zelf die zit aan het einde van de steel. Als ik hem nou omdraai, dus ik hou die, de bezem zelf en de steel naar buiten, dan is het heel makkelijk. Dan zit er natuurlijk geen gewicht aan de buitenkant. En waarom ik deze vergelijking maak? Bij, eigenlijk bij deze attractie wordt dus het volledige gewicht van de mensen en de grondel helemaal in de, in de nok gezet van de attractie en dan kantelt die echt letterlijk naar voren... waardoor dus die hele mast enorm veel krachten te voortduren krijgt. Ja, precies. Dat is een echte. Dat noemen
1: we een buigbalk. Uh, dus, uh, dus inderdaad, je houdt aan één kant iets vast... en aan de andere kant zit er een zwaar voorwerp. Ja, dat gaat buigen. Dat wordt heel zwaar. Uh, de pagode is ook in principe één grote buigbalk. Nou, ja. Daar hebben we een mooie video over ge- gemaakt... En ook bij de toppeltower zit dus een enorm ballasgewicht aan de andere kant... om ervoor te zorgen dat uh, die constructie niet te zwaar
0: wordt om aan te drijven. Ik vind het een hele indrukwekkende machine. En ik moet je heel eerlijk zeggen, de rit. Want ik denk met David, ja, ik heb er echt ontzettend van genoten. Zeker met die fonteinen. Um, ik vond het eigenlijk best wel een leuke attractie. Maar ik snap ook dat parken denken van nou, geef mij een portie maar aan Vicky... Uh, we gaan die attractie weghalen. Ik weet in ieder geval, Jules Sommerland is die nu uh, weggehaald. En daar staat nu uh, uh, zo'n mooie Intermin Giro Swing. Ja. Uh, dus dat is wel uh, helemaal top natuurlijk. Dat zijn, uh, twee graai... <laughs> dat zijn twee vrijheidsgraden minder. Ja, precies. Ja, die, die draai... ja dat is eigenlijk gewoon het schommelschip natuurlijk. Ja. Waar we net zeiden. Ja, dus die Elf volle Door. Hoeveel zijn er uiteindelijk gemaakt? Uh, ja, daarvan? er zijn
1: er uh, zes gemaakt.
0: Oh, er zijn er echt maar zes gemaakt. Ja, oh. uh, <laughs> en er
1: zijn er nu nog twee in, uh, in werking. Eén uh, nog in China. Uh, de andere die er nog hebben gestaan de Tangor in Waligator Park ah dat is ook weg ja ja die is
0: uh, verwijderd in 2014 uh, Timber Tower in Dollywood die is ook weg inderdaad die... volgens mij werd die toen vervangen door een Splashwater of door die vrije valtoren ja
1: ja en in uh, Marineland Canada naast de Niagara watervallen uh, heeft er ook één gestaan en die heeft ook uh, of tenminste, die staat er nog.
0: Maar die staat uh, standing. standing but not operating. FBNO. Dus eigenlijk best wel een hele unieke flat ride die we daar vinden. Even voordat we verder gaan naar die andere. wat je zei, er zijn drie primeurs. We zijn natuurlijk best wel veel meer unieke attracties in het park. Um, er staat ook een flat ride die we kennen uit Six Flags Holland. Die staat ook op het plein vlak bij uh, uh, die Topol Tower. Dat zijn de, de gekke koetjes, ja. <laughs> zoals we het kennen. De El Toro, uh, die is uh, verplaatst. En dat was eigenlijk in de tijd natuurlijk dat Six Flags kwam. Want we zeiden net, ja Walibi kocht het over. Maar in 1998 kwam Premier Parks. Die, nou, dat, die, die hele scene is hier al uitvoerig behandeld in de podcast. Luister dat vooral. Het um, Premier Parks, die nam eigenlijk de naam Sixflex mee, hè, die hadden dat als licentie mee, maar Park die hield dus ook gewoon onder dat Bellenwaarde imago dat is ook nooit veranderd, dus het is wel van eigenaarschap veranderd, maar niet van um, um, naam. Uh, En zelfs sterker nu, nu in 2006... is Bellewaarde verkocht aan Compagnie des Alps. Waaronder dus ook de Walibi-groep valt. Walibi-Holland moet ik zeggen. En de Walibi-België-groep. En uiteraard een hele hoop skigebieden. Maar nog steeds, het park heeft zijn eigen identiteit behouden. Dus dat is is wel heel uniek. En ik denk dat als we vandaag zo door het park liepen... dat het een voorzichtige conclusie is... het park heeft een hele eigen identiteit. En volgens mij... Uh, Dat hoop ik dan, want ik ben heel benieuwd naar de derde attractie. Ik heb in mijn hoofd welke het zou zijn, maar voor mij is dat ook best wel een unieke attractie die ook wel echt een typische identiteit heeft.
1: Ja, en uh, het is een uh, wereldprimeur geweest, Uh, voornamelijk omdat het iets doet wat al zijn andere broertjes en zusjes niet deden. En dat is uh, de hoogte ingaan. En we hebben het nu over Dalsen
0: Duel. Ja, dat is een een wiegant Alpine Coaster. Eigenlijk een Alpine Coaster zoals we in skigebieden heel vaak kennen. Dus je hebt hebt de standaard rodelbanen, zoals een duinrail. Uh, Maar je hebt ook die Alpine Coasters. En dat is eigenlijk een soort achtbaanconstructie op de berg. uh, Met als uitzondering dat je kunt remmen.
1: Ja, dus uh, in uh, Snow World in Landgraaf staat er eentje. Dat klopt, ja, ja. Uh, alpine Center botrop, dat zijn de meeste uh, dichtstbijzijnde zijnde voor ons uh, Nederlanders. Maar, die
0: staan op een kunstmatig in dit geval gemaakte heuvel. Ja. Afvalheuvels. Uh, maar de meeste, bijvoorbeeld in Fort Fun staat ook de trappesleider. Ontzettend goede uh, alpine coaster van Wiegand. maar die staat echt op een berg. Ja, die staat echt op een berg. Die is ook heel lang. Maar nu zeg je iets met de hoogte. Ja, ik denk dat de meeste mensen het wel weten, dus ik hoef hier het niet zo spannend te maken. Maar ja, Bellenwaarden zit niet echt in een bergachtig gebied. Nee, precies. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben.
1: Uh, de hele uh, ja, alpinecoaster gewoon de hoogte ingebracht... met extra stalen ondersteuningen. Zoals we het eigenlijk bij een achtbaan normaal ook altijd zien. Maar dat was voor Wiegand
0: best een doorontwikkeling. Maar um... nou, meerdere redenen natuurlijk. Omdat dit ook eigenlijk een van de eerste alpine alpinecoasters was... die niet te remmen uh, zijn. Dus dit is eigenlijk... Een, 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 ze noemen het een alpine coaster. Maar er is een, nog eentje. Die heet volgens mij ook de Bob. De Altemule Bob. Dat is ook een soort van achtbaan... Slash Alpine coast waar ook niet zelf handmatig geremd kan worden, dat wordt helemaal gedaan door de baan en de, het karretje zelf. Nou,
1: uh, wat ik daar misschien op toe kan voegen, uh, in, in die Alpine coast is er ook best een ontwikkeling geweest. Uh, vanuit de rode banen is het zo dat elke rode baan van Wiegand, die heeft in de wielen, he, hebben ze een vliegwiel zitten. En dat vliegwiel dient ervoor dat die uh, rode banen niet harder gaan dan een bepaalde snelheid. Volgens mij was dat 45 kilometer per uur. Mm-hmm. Uh, dat hebben ze ook. Eerst toegepast in de alpine coasters uh, van Wigan, dus uh, bijvoorbeeld de trappenslider in Fort Fun. Maar op een gegeven moment uh, hebben ze daar doorontwikkeling gemaakt naar een soort uh, ja, een, een magnetische permanente rem die in de baan zit. Uh, waardoor dat vliegwiel niet meer nodig was. Mm-hmm. En uh, ze dus uh, wat gerichter ook op bepaalde stukken die baan konden remmen. Ik heb er één gedaan in Zuid-Duitsland ook. Uh, een Ampinecoaster die met zo'n systeem werkte. En volgens mij doen ze dat in Amerika eigenlijk ook standaard... omdat daar de regelgeving nog strenger is. Ja, precies. Dus jij
0: zegt eigenlijk... het karretje is, uh, gaat nog steeds sneller afhankelijk van gewicht... Je kunt niet meer zelf afremmen? Ja. Is dat ook in Amerika? Kun je daar nog afremmen? Nee, daar kun je nog wel afremmen. Oké, dus daar kun je nog... Zachter gaan als je wil, maar de, 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 de maximumsnelheid, snelheid... Ja, op een gegeven moment zit je daar wel echt aan de max. Ja. Die wordt ingegeven door middel van een vliegwiel in de oude versies... en nu voornamelijk door middel van een, mag- te- ja, een continue magnetische rem.
1: Ja, exact. En ik snap ook wel dat ze in Bellewaarde hebben gekozen... om dat remmen eruit te halen. Want het is natuurlijk een enorme capaciteitskiller... als je een gezinnetje voor je hebt dat totaal niet snel gaat. Um, en het, het is ook een stuk veiliger als je... Uh, Mensen niet laten remmen
0: op een baan. Want uh, daar kunnen ongelukken van gebeuren. Of het nou een achtbaan is of niet, die die discussie gaan we niet aan. Maar beide hebben een uh, 490 meter lengte. Dus zijn twee uh, banen die aan elkaar uh, zitten. Hebben een hoogte maar liefst van 25 meter. Gaan 40 kilometer per uur. Uh, Maar wat ik zo uniek vind. Is dat. uh, Er zit wel een liftrail in, maar je moet wel zelf naar boven lopen. Dus je moet 40 meter, sorry, 25 meter moet je de lucht in. Ja. En uh, daar hebben ze voor een constructie gezorgd die helemaal door de bomen gaat.
1: Ja, ik vond dat wel heel vet hoor. Het was een soort uh, boomhut constructie. Waardoor je door die stalen structuur uh, helemaal naar boven liep. Ja, ik vond dat wel heel vet. Het is goed voor je conditie. Ja, wij moesten ze allebei nog doen. Dus we moesten (laughs)
0: twee keer 25 meter in de lucht. Uh, David, wat vond jij ervan?
2: Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Wat ik wel een beetje spannend vond eigenlijk, is dat dat als je naar beneden glijdt, en dat heb je natuurlijk op een alpine coaster uh, op een berg niet, is dat je echt de afgrond in kunt kijken. En uh, ik denk dat dat voor bepaalde groepen ook best wel heel erg eng is eigenlijk. Uh, Want ja, het voelt niet zo stevig en en, uh, veilig als een echte achtbaankar, en je zit alleen op zo'n zo'n klein sleetje en dan zie je de achtergrond en vooral met de blauwe baan, dan ga je boven, kantel je al een nee de groene baan correctie, dan kantel je al een beetje zo over die rand heen en dan kijk je zo naar beneden, dat is best wel hoog, dus dat is ook wel zo'n spannend element.
1: Je zit ook alleen maar vast met een Riempje, hè? Is, het is heel ja, erg. zijn wel een, heel...
0: diezelfde bobs op een Alpine Coaster. Ja. Overigens, wij zeggen steeds Alpine Coaster, wij gaan zelf noemt het een sportcoaster. Oh. What's in de neem. Ja, we ja. moeten daar wel heel eerlijk zijn. En er zijn er in principe officieel maar drie van. Waar ik net één zei, de Alt-Mule-bob. Ja. Die heeft echt Bunny Hops. We hebben de Dalson Duo, wat er eigenlijk één is, misschien twee. En er wordt er nu eentje gemaakt in um, Oostenrijk.
1: Ja, klopt. Die, nu, het zegt die bob die staat ook naast een andere Alpine, alpine Coaster, ja. uh, inderdaad. En uh, die Altmulebop was inderdaad de eerste die echt
0: omhoog ging. Ja, we hebben als volgens mij, moet je me even helpen. Wat een rodot tripje in een plek waar Wiegand ook wat testopstellingen yeah. had. Heb ik zo een ongeluk gehad. En daar hadden ze ook een soort liftsysteem ook naar beneden, wat continu werd geremd. Ook zo'n, dat zat je voor mij echt op een bankje. Zat je ja, mij dat wa- in... ja,
1: dat was een soort. Uh, ik weet niet meer hoe dat heet. Met wie grand begint het altijd met wie? <laughs> nee, je had een wie Flyer. je had een wie Hex. Wie Hex, ja. Dat is ook een soort achtbaan. <laughs> daar zijn er best nog veel van gebouwd. Die wie hexen, die zijn ook hartstikke leuk. Uh, maar dat was inderdaad een soort transportsysteem
0: voor uh, skigebieden ook. Dat ze daar uh, in proefopstellingen hadden. Uh, Succes voor maar... mij. Nee. Leuke, trouwens nog van die en Duel, Wil je nou echt iets meer informatie luisteren? Ook uh, ochtend in Pretparkland. Die gaan er qua thematiek en wat meer verhaal bij je houden. vooral technisch in deze podcast. Uiteraard. Want wij zijn Theme Park Science. Um, over die constructie van Dalson Duel vind ik trouwens nog wel leuk dat dat ook helemaal met hout is gedaan. Dus het is een beetje een hybride bijna. Hè? Eigenlijk wel, ja. Het heeft stalen supports, maar omdat uh, er best veel verbindingen nodig zijn voor de track. Hebben ze dus eigenlijk een, een hele lange ja, soort van overbrugging gemaakt van hout. Klopt, een soort hout, uh,
1: houten steunbalken eigenlijk. Um, die je ook ziet in de, de const, dakconstructie van Rolantica, Dat is ook een hele houten constructie. Uh, dat hebben ze ook gedaan met Dalsen Duo, en dat, ik vind dat wel heel erg vet. Dat dat een uh, ja iets uh, dat heeft iets rustieks.
0: Het park claimt dat het 4 miljoen heeft gekost. En uh, nou, als je ziet hoeveel staal erin zit. voor eigenlijk best wel een korte rittenvraging. Want ja, je hebt die hele boomwalk, zal ik maar zeggen. het geeft wel uh, ontzettend leuk uh, effect in het park. Het park claimt overigens dat deze hele attractie 4 miljoen uh, uh, euro heeft gekost. Uh, dat, dat snap ik wel als je in het staal kijkt. Hè, hoeveel dat. Ja, uh, ja, vrij korte rittenvraging. Maar wat ik zo mooi vind. en dat is misschien ook een beetje een leuk uh, weetje over het park. Het is heel groen. Ja. En ze hebben hier echt iets gedaan met de natuur. Het is heel iets onderscheidend. je mag van mij vinden. Of je het nou leuk vindt of niet leuk. Het is wel echt een unieke attractie. Um... Ja, zeker voor West-Vlaanderen.
1: Dat vind je niet heel snel in de omgeving, uh, zo'n, zo'n uh, baan. Ja. En het was eigenlijk verrassend. Uh, ja, wat David net zei.
0: Thrilling. Het was, je zit heel open. Je zit heel open,
2: ja. Het is echt spannend. De hoogtevrees. Oeh. Het is er een, een extra stapje.
0: Het leuke trouwens is dat um, je ook heel goed zicht hebt op het aquapark, wat Bellewaarde dus sinds kort heeft. Het grappige is, het aquapark heeft geen zwembad, maar heeft wel een aantal glijbanen. We hebben het niet bezocht. Maar je kunt van Dalson Duel wel echt kijken naar die glijbanen, die overigens ook zijn van. Wie <laughs> ja, Dus dat is wel heel leuk. Misschien dat we ooit nog eens een keer naar het waterpark gaan en dat we daar een, een podcast over opnemen. Um, het is eigenlijk best een interessant park, want we hebben het nu gehad over. Nou ja, als Dalson Duel, ik weet niet of het nou. Een achtbaan is, dat laat ik bij jullie als luisteraars. Maar er zijn eigenlijk nog uh, uh, twee andere achtbaanen die wel het bespreken waard zijn. En eigenlijk zijn dat ook familie achtbaanen.
1: Ja, we hebben het er over eentje hebben het al
0: aan het begin van de podcast even gehad. Dat is de nieuwste achtbaan, Wakala. Ja, laten we het daar gewoon iets uitgebreider over hebben. De Wakala is een uh, gaslower uh, family coaster. En eigenlijk kennen we deze ook uh, in Park Asterix. Daar heet hij uh, de Pegase Express. Ja. Klopt. En volgens mij de eerste was, uh, het was van, met die, met die wissels, dat was de Fire Chaser Express in Dollywood. Ja. Maar een van de allereerste die is gemaakt, die staat in, um, in ons favoriete duimrol. Klopt, de Dragonfly was een van de eerste. Een van de eerste, ja. Nee, niet. Zo niet de eerste,
1: ik weet niet, ik weet niet meer wat de eerste was. De eerste
0: zegt uh, RCDB Slangen van Midcart in, um, in Hansa Park. Oh ja. Uh, maar die is wel echt een stuk kleiner hoor. Ja, dat is echt een heel klein baantje, ja dat ja. klopt. Uh, en ik, oh, ik zie hier nog eentje, joh. Ik, zie, uh, ik krijg het niet uit mijn mond, maar. Okskatzel. Nou, uh... in, in Duitsland. In Duitsland, dat was een, ook zo'n. Ja, eigenlijk in hetzelfde type. Maar als we het gaan hebben over die echte family coaches, die echt nog wat wissels doen. Want ja. daar is Wakala, moet ik zeggen. Uh, uh, wel be, ja, bekend van. Het, het heeft een wissel. Ja,
1: maar het is, het is wel eentje. Uh, die pas echt op het einde zit. Uh, bijvoorbeeld uh, bij Pegasus Express zit uh, de wissel van vooruitrijden naar achteruitrijden zit een beetje halverwege de baan. Ja. Met een extra show-element. Terwijl bij Wakala, bij, bij <laughs> ja, had een lekkere naam om uh, vijf keer achter elkaar te zeggen. Ja. Um, vindt het pas echt op het einde plaats. Uh, je hebt uh, de eerste lift dan maak je een paar uh, bochtjes, uh, heuveltjes. En dan vervolgt nog een bandenlift met een, een kleine booster erin. Ja, dat, en, uh, dat is echt een block break eigenlijk. Ja, ja. ja. <laughs> Want, uh, en, en, en dan ga je bocht naar rechts. En dan kom je langs een soort remsectie waar je niet afgeremd wordt. Een paar heuveltjes naar boven en dan kom je op een soort spijk terecht. En dan val je terug, à een boemerang eigenlijk. En dan uh, word je geremd, en dan pas gaat eigenlijk de wissel weer om. om vooruit het station in door te rijden.
0: Wat heel anders is bij PK Express, omdat daar dus twee wissels zitten. Je zit, ja. je hebt echt wel... Ik moet zeggen, die vond ik eigenlijk ook wel stukken leuk.
1: Ja, die, die, is, die is ook wat langer. Uh, die doet ook wat meer voor mijn gevoel. Ja, uh, die, die is wat, uh, uh, ja, er zitten wat meer uh, effecten in. Uh, dus, dus ja, op zich denk ik van voor de ruimte die Bellewaarde had. Hebben ze een leuke achtbaan neergezet. Maar... maar Het doet niet zoveel met mij. Nou, maar waar we het in, in onze groep ook vandaag over hadden, er stond eigenlijk al een familie achtbaan die behoorlijk hetzelfde deed in het park.
0: Ja, die is een vervanging van de Los Piratos. Dat is de Hurricane. Dat is een zier uh, familieachbaan met een ja. dark ride element eraan. Dus daar ga je wat langzaam doorheen. Maar ja, ook dat is eigenlijk ja, bochtwerk. Maar ja. dan indoor, een stukje ja. buiten, maar vooral indoor. Ja. Ja. Dat klopt. Het, 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 het. Wat is er over te zeggen? En dat is misschien ook een beetje wat ik, wat ik jammer vond van Wakala. Dat dat eigenlijk precies hetzelfde deed wat en Duel doet. Bochtjes en naar beneden. En een beetje, ja, het is leuk. Het is prima. Um, de Hurrican doet eigenlijk dat ook. Um, en dat hele achteruitstuk bij Wakala, ja, dat is zo gimmicky. Ja, maar ook zo kort. Het is Ja, maar daarom, het is heel gimmicky. Ja. Terwijl bij Pegasus Express ga je echt nog een showtje en dan ga je echt best wel een pittig stuk nog naar achteren. Jij hebt hem wel gedaan toch PK? Pega- Als jij moet kiezen David, Pegasus Express of Wakala? Oh ja, ja, Pegasus
2: Express, gewoon die is natuurlijk langer en uh, iets interessanter onder andere vanwege dat showtje. Dus uh, ja, als je moet kiezen, dan, dan Pegasus Express. Maar Bakala is, is inderdaad, wat Rick ook zegt, voor, uh, voor Bellewaarde een, een prima achtbaan, denk ik, voor de ruimte die ze hebben gehad.
0: Ja, ja het is een beetje zoals met Dragonfly in Duinrail. Het is uh, misschien de beste achtbaan in het park, maar ja. Ja, staat, ja, die gaat letterlijk over de kikkerachtbaan. Het, vo- het voegt misschien in dat park nog meer toe dan hier, omdat ze hier ook al Hurricane hebben. Ja, uh, dat denk ik wel, inderdaad. Uh, en het, het thema is ook een beetje, net zoals een Duo heel veel bomen. Het ziet er prachtig uit, dus niks mis mee. Het is een beetje in het Canadees themagebied geplaatst. Ze houden heel erg die natuur mooi, met vlonders in die wachtrij. Het is heel basic, maar ja, ik vind die spaakje gewoon zo weinig toevoegen.
2: Maar het, het interessante van of niet van van, van uh, Wakala vind ik wel dat ze eigenlijk ook proberen aandacht te vestigen, uh, volgens mij, op de First Nations van Canada. Want je ziet ook af en toe foto's in de wachtrij van uh, die, die tribes, die Indianen stammen, de First Nations, uh, die, uh, die Canada vertegenwoordigen. En daar gaat deze attractie ook volgens mij over.
0: Uh, ochtend in pretparkland wist mij te vertellen dat het iets met uh, de, 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 de goedheid, slechtheid of zo... en dat de spike iets moest symboliseren. Nou, weet je wat? Luister gewoon lekker die Ochtend in pretparkland voor het hele thematische aspect van die attractie. Um, we hebben bijna de, de meest unieke attractie in het park gehad. Toch staat er nog een tweetal attracties die ik even wil noemen. Te beginnen ook in het Canadese gebied. Er staat een, een bijzondere splash... De Niagara. Ja, is zeer populair ook. En het is uh, waarom ik het daarover heb, is omdat er meerdere waterattracties in het park zijn... die ook uniek zijn. Uh, er staat een uh, van echtom uh, uh, bandenglijbaan. Uh, er staat een vrij oude basic lockvloom. Heeft wat TLC nodig. Uh, maar er staat nog een hele bijzondere waterattractie in het park. En daar hebben we het eigenlijk een beetje al gehad over bij de Condor.
1: Ja, klopt. Uh, in de vorige podcast met de Condor... Uh, kwamen we op een gegeven moment bij de Rio Grande en Verkoma uh, Rapid River, aan. ja. 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 Uh, en in Bellewaarde hebben we nog de Bengal River. En we hebben vandaag geleerd van onze collega's wederom dat dat eigenlijk een halve Verkoma is. Ja, dus de bootjes die zijn van Verkoma, uh, maar de baan zelf die is samen met het park en een universiteit,
0: uh, ja, eigenlijk uh, uitgedokterd. En weet je dat je dat wel merkte aan die baan? Want ik, ik, ik vind dat echt de topattractie eigenlijk uit het park. Ja, dit is. Ik, ik had hem
1: eigenlijk hiervoor één keer gedaan. Uh, maar ik vergat eigenlijk hoe goed hij eigenlijk is. En wat
0: maakt hem zo goed?
1: Omdat hij heel natuurlijk is aangelegd. Het is een van zo'n. Uh, je hebt meestal uh, bij zo'n Rapid River. Uh, bijvoorbeeld de, de Soengai Kalimantan in Hellendoorn. Die is heel erg. Dat is een betonnen bak. Dat zie je heel erg duidelijk. Ja, absoluut. Uh, uh, In die constructie. Terwijl deze, ja, die ligt zo mooi in die natuur verwoven. Samen met de thematisering eromheen. Uh, Maar ook gewoon uh, spannende uh, waterelementen. die nog, ja, die je niet zo vaak terug ziet. Uh, Wat kleine dropjes erin uh, halverwege. Ja, ik vond dat echt heel vet. En heel
0: breed. Ja. Dus uh, het, ik, ik moest ook een paar keer kijken dat ik dacht van... Oh, dit lijkt echt op een natuurlijke... Eigenlijk, laat ik het anders zeggen. Dit is een van de weinige rapids waar ik dacht van... Is dit nou een natuurlijke rivier of niet? Ja. <laughs> het had misschien ook met de waterkleur te maken, maar... <laughs> uh, maar, maar het is echt een ontzettend mooie rapid licht. Prachtig in het park. Volgens mij ook de topattractie uit het park qua wachttijden. We hebben er vandaag ook zeker tegen de drie kwartier aangewacht um, En terecht. Uh, en wat ik leuk vind, dit is echt met die oude boten die ook op de Rio Grande zaten. Waardoor die golven niet zo hoog lijken, maar echt enorm wild. Ja, en, en als je er nu in die bootjes zit...
2: Dan, dan denk je eigenlijk van wat jammer dat ze weg zijn in, uh, in Walibi-Holland. Want het effect is zo leuk dat je niet op, maar zeg maar min of meer in het water drijft. Uh, ja, dat gaf echt een heel leuk effect. En dat is ook best wel uh, dat je meedijnt met die golven. Uh, ja, dat, dat is uh, best wel gemis eigenlijk, denk
0: ik. Um, ja, die Rapid, wat ik... Ja, nogmaals, ik vind... Die hele flow van die ride, echt prachtig. Het is heel breed. Het is soms smal, hele intense golven. Er zitten ook een paar waterbommen in dat ik echt, echt schrok. Ja. Had ik ook <laughs> niet verwacht. Uh, en zeker die kleine golfjes met die bootjes. Het is zo onvoorspelbaar. Hij is prima nat, dus niet te nat. Uh, Absoluut een topattractie uit het, uh, uit het aanbod. En je merkt ook echt dat de waterattracties in dit park heel populair zijn, hè? Eigenlijk wel, ja. ja dat zou... waren de populairste attracties van het park eh, vandaag. Ja, en dat verbaast me een beetje. Want als je dan hebt over zo'n Alpine coaster... en over zo'n uh, Hurricane met zo'n, zo'n, zo'n indoor en outdoor... allemaal heel spectaculair, maar daar stond eigenlijk bijna geen wachtrij Nee, nee. Ja, r- 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 een bijzonder effect. Uh, over n- n- nog een andere bijzondere waterattractie is de Jungle Mission. Uh, hele oude attractie in het park. Uh, ooit een Kuifje-attractie geweest... Uh, en nu uh, Voodoo River. En nu is het Jungle Mission. Gethematiseerd naar een tv-show uit mijn hoofd. Uh, en daar ga je ook langs. Um, uh, Atalans, tv-show was ooit de naamgever van de attractie. En nu is dat gestopt. Maar is de naam nog steeds hetzelfde. Uh, je gaat langs wat special effects. Uh, towboot Toboot systemen En je gaat ook echt langs dieren. Die je normaal niet ziet in het park. Nee,
1: klopt. Uh, je gaat uh, langs de capybara's. Uh, nog wat aapjes. Uh, de flamingo's. Dus best wel leuk. Ja, en dat, dat is het voordeel van zo'n uh, pretpark of dierentuin gecombineerd. Uh, je hoeft het niet met animatronics te doen. Je kan gewoon echt uh, de dieren zien. Uh, wat ook wel het effect geeft dat ze soms niet te zien zijn. Nee, en je vaart echt langs
0: kooi. Hè? En wat ja. ik het bijzondere vind van dit towboot systeem is dat de... Uh, ...bootjes stoppen in het station. Ja, klopt. Dus dat zit een heel uniek technisch... eigenlijk heel simpel systeem. Uh, normaal bij het towboot systeem... ...als gaan en uh, Condoletta... ...dan, dan vagen de bootje door. Die zit echt vast aan de kabel. Deze bootjes zitten niet... Vast aan de kabel, maar door middel van ja, elastiek en wrijving... worden ze eigenlijk op de kabel gehouden. Ja, een klem, ze, klemsysteem. Een klemsysteem, dan, ja, Op het moment dat je ze tegenhoudt, dan klemmen ze nog wel... maar dan schieten ze als het ware door. Heel, heel grappig. Hele lage capaciteit, zeker met corona. We hebben er uh, zeker later op de dag een lange wachtrij gezien. Uh, maar absoluut een, een, een topper in het park. En eigenlijk is dit nou zo'n attractie waarvan ik dacht... ja, Wildlands had hier even ingekeken hoe dat nou moet. Want die hebben daar dus zo'n Mac boat ride systeem... wat echt zo saai is...
2: Ja, ja, dat valt een beetje tegen. Er is uh, minder effect, minder te zien. Uh, ja, dit
0: was wel beter, ja. Voor zo'n oude attractie heel goed. Um, en de laatste attractie, misschien. of Ik weet niet of jullie nog attracties hebben die je wil benoemen. Maar dat staat ook, die hebben niet gedaan: een bijzondere uh, Shot Tower. Ja, ook van Hoes. Ja, en die vinden
1: we binnenkort hopelijk ook ooit een keer in. Ja, de... over 25 jaar in Rotterdam uh, te vinden. Ja. Uh, Henny van der Most heeft. Uh, het, de inboedel van Space Center Bremen opgekocht. Dat was een, ja, een soort indoor park. We het al eerder over gehad trouwens in een podcast. Ja, bij de MAC. Bij de MAC-podcast, omdat daar stond de Powered Coaster... die eigenlijk een soort van de eerste VR-coaster was... omdat ze een soort beeldscherm hadden dat over je heen ging. Ja. Nou, dat was datzelfde Space Center Bremen... maar er stond dus ook een Huss Shot Drop Tower. Volgens mij staat er ook nog één... In Isla Magica in Spanje. Mm-hmm. Um, ja. Uh, veel lawaai. Veel doet lawaai, weinig. doet weinig. Uh, niet spannend. Uh, werkt met een, uh, een cilinder. Ja, uh, yeah, het, het is gewoon uh, van alle shot en drops waarschijnlijk de saaiste. Uh,
0: jullie nog attracties die je wilt benoemen? Want anders gaan we gewoon naar de conclusie van het park. Uh, laten we beginnen bij David. David, wat vind jij van bellenwaarde? Wat kan beter? Wat zijn de plus min, En heb je tips voor de luisteraars?
2: Um, ja, ik heb, um, ik heb sowieso een hele leuke dag gehad. Um, ik, ik laat even in het midden wat, er in, wat ze nodig hebben of uh, wat er teveel is. Um, wat ik wel jammer vond was dat uh, de Wild West-omgeving... dat die eigenlijk een beetje, uh, ja, een beetje verloederd raakt... Uh, Dat heeft echt inderdaad uh, wat liefde nodig. En uh, eigenlijk tegenovergesteld daarvan. Ook ontzettend mooie stukken met mooie bloemen en prachtig verzorgd. Ik ik vond het heel vermakelijk. Verwacht niet iets uh, spectaculairs. Maar uh, geniet van uh,
0: het het kleine grut wat er staat eigenlijk. Heel kenmerkt ook uh, voor Company des Abs vind ik dat uh, gebieden wat laten verloederen. Want als we dan kijken naar Park Asterix, die bouwen dan Osiris prachtig. Paar jaar daarna heeft het alweer wat TLC nodig. Ten Loving Care. Uh, Walibi Holland uh, had ik laatst ook dat ik dacht van. Mm. Een
1: hoge drukspijt op sommige plekken zou niet heel vervelend wat zijn. Wat jammer is, hè, omdat ja. ze
0: daar best wel mooi opzetten. Ook die Rapid echt prachtig, maar dat heeft. Ja, het kan ook wel weer wat liefde gebruiken. En um, je hoeft het soms maar bij te houden, denk
1: ik dan. Ja, ja, ja. en dat vind ik inderdaad jammer, want inderdaad, Bellenwaarde, het, het heeft een hele. Prachtige eigen identiteit. En als je er um, iets meer um, ja, de, de, de onderhoud in zou steken... dan zou het park echt, echt shine. En, en, nu... en dat deed het niet
0: echt. Nee, en vooral he? dat kindergebied uh, vond ik iets minder. Ook die popmuziek die daarbij uh, past. Uh, het was een beetje Six Flags, uh, Ja, Het deed nog een beetje Six flex tijd aan. Ja. En, en ik denk...
1: Het is gewoon jammer, want het is echt een park wat nou, bijna voor de hele familie uh, een heel goed dagje uit aanbiedt. Het enige wat ik nog zou zeggen, van ja, voor mij, wat, wat echt nog qua attractie ontbreekt... zou een mooie suspended thrill coaster zijn, zoals Halfs Über Kop in Tripstrail.
0: Ja, inderdaad, het mist eigenlijk uh, nog een aantal toppes in het park. Het zijn ja. eigenlijk alle attracties die ze staan die geven eigenlijk allemaal een beetje dezelfde ervaring weg. En dat is goed, dat is leuk. Vaak onderscheidend, daarom hebben we ze ook genoemd. Uh, Maar het is niet net dat stapje meer. En en bijvoorbeeld bij zo'n Wakala, ik kwam er eigenlijk precies uit zoals ik instapte. Met hetzelfde gevoel, prima, positief. Leuk. Maar niet van, wow, dit is gaaf. Of dit is, dit is echt waarvoor ik drie, vier uur in de auto zou moeten zitten. Zeker dus nee. vanuit Rotterdam. En uh, ik denk dat het park heel erg een mooie lokale functie bekleedt. En, en waarom ik hier dan over inga ik, ik vind het een beetje jammer. Ja. Want het is echt een heel leuk park. Het heeft echt leuke attracties. En als het iets beter in onderuit nog beter. Vooral op Mexico-gebied gaat het een beetje nog. Maar het is oprecht heel erg leuk. Het staan topattracties. Maar ik denk als ze nu nog echt even de iets maken wat wauw is... iets voor, echt voor een wat oudere doelgroep... zoals zo'n Ride to Happiness in Plopsa... zoals een Conda misschien ook in Balibi, België... dan denk ik dat dat park wel nog meer bezoekers zou trekken. Ja, ja dan, dan heb je
1: echt in de gehele breedte van de familie... Eh, heb je eh, genoeg aanbod eh, om eh, iedereen tevreden te houden. Dus ja, jouw mening over het park is dus eh, ook positief eigenlijk. Hè? Het is absoluut positief hoor. Ik vind het echt een heel leuk park... Uh, om ineens om te bezoeken. Alleen ja, uh, voor mij persoonlijk zou ik niet binnen vijf jaar teruggaan, uh, omdat het voor mij echt te ver ligt voor uh, de ervaringen die ik dichter bij huis ook kan krijgen.
0: Absoluut. Um, Bellenwaarde dus. Nou, we hopen dat we een beetje een insight look hebben gegeven in hoe dit park erbij ligt. Veel meer informatie natuurlijk te horen over het park en over de attracties. Bij de collega's vanochtend in Preparkland. luister dat vooral uh, over die specifieke attracties. Uh, heb je nou nog vragen of opmerkingen? Dan ga je naar. Onze socials. Ja, inderdaad. Je kunt naar Instagram gaan. Daar zijn we actief op Theme Park Science. Uh, TP Science. Ook op Twitter zijn we te vinden. En uh, ja het is een verlengstuk van onze video's. Uh, we hebben er al een paar genoemd vandaag. Um, ga naar onze YouTube-pagina themeparkscience.com of .nl. Dat maakt eigenlijk niet uit. Je komt uit op dezelfde pagina. In ieder geval, hier in de buurt van Ieper zeggen wij... Um, we gaan denken, ja, je hoort het, we zitten in de bar. Ik denk dat we gewoon nog een Laten een lekker, we nog een biertje doen. Ik, denk dat we, ik zie hier me een lekker duveltje staan. Dat past wel in deze regio, hè? Absoluut. We gaan lekker een duveltje nemen. David, dank je wel. jij ook. Rick, dank je wel. Alsjeblieft.